1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 5395. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de este espacio a The Rolling Stones, en estos momentos Street Fighting Man. Y el día de hoy vamos a poner a esta agrupación debido a que Keith Richards cumple 76 años de edad. Gracias por solicitarnos a todos los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 18 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias. ...antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 18 de diciembre del 2019... ...felicitamos a Ausencio Graciano... Hildelberto, Delberto, muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos. Marlene Sánchez.
3: Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que se prevé ambiente muy frío en gran parte del país debido al Frente Frío número 23. Habrá heladas en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. También hay pronóstico de vientos fuertes y oleaje en costas de Oaxaca y Chiapas. Además, se esperan lluvias en Tabasco y Campeche. Para la Ciudad de México se prevé cielo nublado, ambiente frío y neblina sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 6. Debido a estas condiciones, hay alerta naranja en 6 alcaldías y amarilla en 10 más hasta las 8 de la mañana.
1: El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Genaro García Luna ha sido el servidor público mexicano que ha estado en el ojo del huracán debido a que fue capturado la semana pasada por sus presuntos nexos con el crimen organizado. ¿Recordará? que quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón fue detenido en Grapevine, Texas. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donahue, dio a conocer por medio de una carta que Genaro García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. A cambio de sobornos multimillonarios permitió que el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operara con total impunidad en México. Y hasta el día de hoy, dice el juez, lucra de sus delitos. Y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadounidense. Pues, ¿qué cree? Ayer, ayer fue la segunda audiencia de Genaro García Luna en los Estados Unidos. Audiencia donde se determinó que será trasladado a Nueva York para su juicio en la corte de Brooklyn. Los detalles los tiene la corresponsal de MBS Noticias en Texas, Patricia Estrada. Mi querida Patti, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, Juanma. Buenos días al auditorio. Genaro García Luna aceptó su traslado a Corte Federal de Nueva York y negó su derecho a pelear legalmente su transferencia a la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en donde se le requiere para responder a tres cargos federales, como son sospechoso de conspirar por tráfico de drogas, aceptar sobornos del cártel de Sinaloa para su libre tránsito y operación y un cargo más de inmigración relacionado con su petición de ciudadanía de este país. En la audiencia de ayer martes, el exsecretario de Seguridad Pública de México llegó con el uniforme de reo color naranja, esposado, pies encadenados y un cinto de cadena a la cintura. El magistrado le explicó sobre su detención y el proceso que le espera en Nueva York. Fue una audiencia que duró menos de 10 minutos. A sus espaldas estaba su esposa, Linda Pereira, y dos jóvenes, un hombre y una mujer que al parecer eran sus hijos. García Luna le saludó con un guiño de ojo. Su hija le contestó el saludo llevándose su mano al pecho. Al término de la audiencia, el exfuncionario mexicano salió de la corte custodiado de tres agentes federales y le sonrió a su familia. Su esposa no quiso hacer comentarios a la prensa y se concretó a decir gracias, gracias por estar aquí en estos momentos. García Luna podría ser transferido a Nueva York en las próximas horas para su primer corte con el juez Brian Coogan, el mismo que sentenció a prisión de por vida a Joaquín El Chepo Guzmán. Hasta aquí mi reporte. Muy okay. buenos días.
1: Gracias, Patricia. Buenos días. Flojito y cooperando, Genaro García Luna aceptó su traslado a Nueva York para comparecer ante el juez por los delitos de conspiración para el narcotráfico. En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que ya se recopila información en torno a Genaro García Luna con el fin de colaborar en las investigaciones que realizan autoridades de Estados Unidos.
0: Estamos en el acopio, nuestro ofrecimiento es abierto con las autoridades norteamericanas, tenemos diversos grupos de colaboración binacional con ellos y por esos conductos se irá dando el intercambio de información. También hemos hecho el ofrecimiento a la Fiscalía General de la República para aportarle cualquier cosa que estime conveniente de nuestra parte.
1: El secretario Durazo insistió que en el proceso de depuración no se lastimará el derecho de ninguna persona ya que se actuará en contra de quienes hayan tenido un involucramiento directo con el exsecretario de Seguridad.
0: No se lastimará el derecho de indebidamente el derecho de ninguna persona. Vamos por aquellos que realmente hayan formado parte de una red de complicidades, de una red de protección política, que hayan tenido una participación o un involucramiento directo con el exsecretario de Seguridad, lo que obviamente podría poner en riesgo la naturaleza cuidadosa a la que nos obliga a todos aquellos eh, servidores públicos de las áreas de seguridad Pero, ya renuncias. General, pero ya renuncias. No, no tenemos en este momento.
1: Bueno, le estaremos dando puntual seguimiento a este tema antes del amanecer. Podría ser en cuestión de horas o días cuando Genaro García Luna deje el estado de Texas en Unión Americana y lo trasladen a Nueva York, donde va a ver la cara de Brian Cogan quien recordará usted fue el juez encargado del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Comparecerá ante un juez por los delitos de conspiración para el narcotráfico Genaro García Luna. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. Y en otros temas tristes, penosos, lamentables le tengo que dar a conocer que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en noviembre hubo 2.921 víctimas de homicidio doloso. Se trata de un incremento de 1.56% con respecto a octubre. Al dar un informe en Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño afirmó que Guanajuato se mantiene como el estado más violento.
0: El estado con mayor número de homicidios es Guanajuato, con 3,211. Le siguen Baja California, con 2,667. Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero. Y a la inversa, Yucatán es el estado con menos número de homicidios. Los de menor, de menos a más, Yucatán, Campeche, Baja Sur. Tuvo una reducción muy importante, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero.
1: El secretario Durazo destacó en materia de secuestros que la cifra sigue siendo alta porque muchos casos no son denunciados.
0: Es uno de los delitos en donde la cifra es eh, negra, es mayor. Muchos delitos no son, muchos secuestros no son denunciados precisamente porque las víctimas quieren mantener fuera del alcance de la... Justicia este acto que han padecido. Esa es la razón fundamental por la que no se incluyó aquí.
1: En noviembre hubo 2.921 víctimas de homicidio doloso. Estamos hablando de que en el mes de noviembre, en el mes número 11 del año, 97 personas en promedio eran asesinadas diariamente, 97, 97 víctimas de homicidio diariamente en la República Mexicana. Cerrará 2019 con más de 31 mil homicidios dolosos en el país. El año que está por concluir será recordado como el año más violento en la historia de México. Y durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Huascalientes, Querétaro y Quintana Roo, ya que no acuden a las reuniones de seguridad y a pesar de ser las entidades con el mayor número de delitos, no han asistido. El mandatario afirmó que no se trata de repartir culpas, pero le solicita que se apliquen en el tema de seguridad porque es el que más le preocupa a la población.
5: Pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención. El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Quintana Roo por no acudir a las reuniones de seguridad. Sin embargo, y sin justificar a los gobernadores, porque efectivamente la inseguridad está desbordada en esos estados, pero no hay una clara relación entre una mejora en la seguridad si un gobernador acude o no a estas reuniones. Por ejemplo, ventaneó al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, por no acudir a las juntas y mencionó, que una de las mandatarias que acude constantemente es la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, con la lógica que presentó el día de ayer el Ejecutivo Federal por acudir a esas juntas, la incidencia delictiva debería ser menor en la capital del país. Pero, revisando los homicidios por cada 100.000 habitantes ...de enero a octubre de 2019, vemos que la tasa en la Ciudad de México es de 13.1 contra la de Querétaro, que es de 6.7. Hay una gran diferencia, eso a pesar de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acude constantemente a las juntas en materia de seguridad en Palacio Nacional. Ahora, le doy a conocer esto no para justificar a quienes no van, sino para hacer una crítica con números, con datos, de que no necesariamente el no acudir a las juntas de seguridad justifica el aumento o la disminución en la incidencia delictiva. Pero definitivamente a quien no le caería mal ir a una de estas reuniones es al gobernador de Guanajuato, la entidad donde más matan diariamente en el país. Un enfrentamiento más ocurrió en Irapuato. Arlet Cárdenas.
6: Buenos días, Juanma. Informaron que un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles dejó el saldo de ocho personas muertas. Los federales realizaban un operativo en la comunidad del Venado de Yostiro, en Irapuato, cuando fueron agredidos a balazos por un grupo criminal la madrugada del martes. La Guardia Nacional confirmó que lograron repeler el ataque, pero murió uno de sus compañeros y otro más resultó lesionado. Siete civiles murieron en el lugar, cuatro dentro de una vivienda y tres en el exterior. La Fiscalía de Guanajuato confirmó que en el lugar donde realizaban el operativo, operativo localizaron armas cortas y largas, chalecos tácticos, municiones, radios con frecuencia policial y vehículos. La unidad especializada en homicidios, junto con peritos, levantaron más de 100 casquillos percutidos de armas de fuego cortas y de grueso calibre. El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo reveló que fue detenido uno de los agresores originario de Puerto Vallarta, Jalisco, y que en el lugar había personas privadas de su libertad, aunque no precisó si fueron rescatadas con vida. Es el segundo integrante de la Guardia Nacional que muere en el este luego de que el pasado 10 de agosto... ...otro más fue asesinado en Yuriria... ...cuando protegía a una mujer y su hija... ...que quedaron en el fuego cruzado... ...Guanajuato es el estado del país... ...con más asesinatos dolosos en lo que va del año... ...con un total de 3.211... ...y la entidad con más elementos de seguridad asesinados... ...con un total de 66... ...hasta aquí el reporte, muy buen día...
1: ...muy buen día Arlette. gracias por la información... ...gracias por los números... ...Diego Sinué... ...quien es el gobernador de Guanajuato... Es uno de los mandatarios locales que no asiste a las reuniones de seguridad del presidente López Obrador. Pero tampoco van Carlos Aiza de Campeche, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, Javier Corral de Chihuahua, Martín Orozco de Aguascalientes, Francisco Domínguez de Querétaro y Carlos Joaquín de Quintana Roo. Carlos Aiza... Y Silvano Aureoles son los únicos gobernadores que no son panistas o no llegaron por el pan a el Estado. Es decir, la gran mayoría de las personas, de los gobernadores que no asisten a estas reuniones en materia de seguridad son albiazules. Por lo que el PAN le respondió al Ejecutivo Federal que no se lave las manos en materia de seguridad, ya que echarle la culpa a gobernadores es una perversidad política. Ernestín Álvarez, cuéntanos más. Buen día.
3: Juanma, buenos días. Para ti, para los amigos del auditorio, te informo que la dirigencia nacional del PAN demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal no lavarse las manos en el tema de la seguridad justo cuando México vive el año más violento del que se tenga registro y no echarle la culpa a los gobernadores porque las principales causas de la violencia, dice el PAN, son delitos federales como el narcotráfico, el secuestro y las extorsiones. En un comunicado, el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, urgió al presidente a asumir su responsabilidad y le recordó que no se puede medir la eficacia en seguridad de los gobernadores con la asistencia a las mesas de reunión estatal. Ejemplo de ello es que de nada sirvieron sus encuentros mañaneros de coordinación de Gabinete de Seguridad si no estuvo enterado de la captura y liberación de un presunto delincuente culiacán ni evitaron las masacres en Veracruz, Morelos, Coahuila, Michoacán y Sonora. Cortés Mendoza afirmó que echarle la culpa de la violencia a los gobernadores es un recurso viejo y al mismo tiempo una perversidad política. Por ello, urgió al gobierno federal asumir su responsabilidad y en lugar de buscar culpables, que busque soluciones y resuelva. Dijo que es el momento de que presente una estrategia integral de seguridad y que exista una adecuada coordinación con los estados y municipios, así como suficiente presupuesto, porque en caso contrario, la inseguridad ...irá de mal en peor. Comentarles que en la conferencia mañanera de este martes el presidente dio a conocer el quién es quién de los gobernadores en materia de seguridad y justamente los gobernadores emanados del PAN salieron con muy malas calificaciones como es el de Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y Querétaro. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Tina. Bueno, la realidad es que el crimen organizado hace de las suyas en todo el territorio nacional. Y justamente al advertir que no habrá impunidad en el país, el presidente López Obrador dijo que en ningún caso el Estado esté impedido para poner orden y aseguró que no hay retos ni desafíos de la delincuencia organizada.
5: En ningún caso las Fuerzas Armadas, el Estado está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad.
1: No hay ingobernabilidad en la República Mexicana. El primer mandatario también criticó, criticó pues, la estrategia fallida de seguridad de las administraciones pasadas.
5: Hay desde luego retos, desafíos, porque como hemos estado viendo y como es del dominio público, se aplicó una estrategia equivocada que resultó fatal.
1: El presidente aseguró que su gobierno ha tenido que iniciar de cero en materia de seguridad. Hatsiri Magallanes. Gracias, Juanma.
4: Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el combate a la violencia no ha sido fácil y su gobierno ha tenido que iniciar de cero en materia de seguridad pública ante una tendencia al alza en estos delitos. Durante su conferencia mañanera del día de ayer, López Obrador acusó que en sexenios anteriores había mucha corrupción y contubernio entre autoridades y delincuencia. Sin embargo, afirmó que hoy se está resolviendo y avanzando para combatir este problema.
5: No ha sido fácil porque había una tendencia a la alza en delitos en general, con pocos eh, elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos iniciado de cero la información que tenemos.
4: Buenos días. Buenos
1: días, Hatsiri. Así la incidencia delictiva en el país... Los números hablan por sí solos. 97 asesinados diariamente en el mes de noviembre. El 2019, marcará, el 2019 cerrará con más de 31 mil homicidios dolosos en el país. El año más violento en la historia de México. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. Y este año también han sido también han sido asesinados 49 periodistas en el mundo, lo que significa un 44% menos que en 2018 y la cifra más baja desde hace 16 años, según Reporteros Sin Fronteras. Una buena noticia para nuestro gremio, para usted. Ya que recuerde que el estar informado es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos del mundo. El periodismo es una ventana al planeta y una parte esencial de cualquier democracia. La mala noticia es que de las 49 muertes de periodistas en el mundo 13 están en México en su informe anual sobre la violencia contra los periodistas reporteros y fronteras destaca que México es el país del mundo con más asesinados junto con Siria que tiene la particularidad de que está en guerra desde hace más de 8 años pero aquí Aquí también sufrimos una guerra, pero contra la libertad de expresión. Vivimos en un país donde matan por incomodar, donde agreden por decir la verdad, donde golpean para romper manifestaciones, en un México donde la solución a un conflicto mediático no es el derecho de réplica, es la muerte. Lo bueno es que existen asociaciones como Artículo 19 que nos defienden. Querido René, buen día, ¿cómo estás?
7: Juanma, muy buenos días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la organización Artículo 19 acordaron trabajar conjuntamente para impulsar la libertad de expresión y combatir la impunidad a fin de crear un clima más favorable para el desempeño profesional de periodistas y comunicadores. Asimismo, acordaron una agenda común conforme la cual, a partir de enero, incrementarán el trabajo conjunto en acciones de prevención y protección de los derechos humanos de los periodistas en México que permitan garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad en el el desempeño de su profesión. La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas coincidieron en señalar que para garantizar la libertad de expresión, nuestro país tiene suficientes herramientas, instrumentos y leyes, y que el reto es lograr que se apliquen y que sean más efectivos. Reconocieron que esos lineamientos legales contrastan con el aumento de riesgos para el ejercicio de ese derecho, derivado de un alto número de agresiones, menos trabajo de investigación y falta de resultados efectivos, además de autocensura, desplazamiento y exilio forzado de comunicadores, generación de espacios de silencio en el país y vulneración de los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Gracias
1: René, muy buenos días, son las 5 de la mañana con 29 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil antes del amanecer y tú, ¿ya estás preparado?
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
8: Bien, querido Juan, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes eh, del amanecer como mejor eh, mejor que tú, eh, eh, tú, tú bien lo sabes, las Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional nos apoyan en todo el territorio, en asuntos de, relacionados con el Plan Marina, con el Plan dn 3 en torno a la protección civil, porque yo quiero narrarte que el día de ayer en eh, Mulejé... Esto en Baja California Sur teníamos uh -huh. una persona que estaba atrapada en un islote justamente frente a la playa El Morro. Eh, intentamos hacer el rescate por lancha, fue imposible, el oleaje se incrementaba. La Secretaría de Marina a bordo de un eh, helicóptero logró hacer el rescate de esta persona, trasladarla eh, con, con vida. Sí. Se hizo una valoración médica afortunadamente. Se encontraba bien y esta es una de las acciones que permanentemente la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa auxilian al Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto, a salvaguardar, salvaguardar la vida de los mexicanos. Juanma, en cuanto a las de temperaturas y las lluvias, frente frío número veintitrés, recorre la península de Yucatán, vamos a tener lluvia importante en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Además de que continuamos con este evento eh, de norte con rachas superiores a 100 kilómetros por hora, oleaje de entre 3 a 5 metros a la altura del Istmo y también eh, del Golfo de Tehuantepec. Es eh, importante decir que vamos a tener oleaje fuerte en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Derivado de las lluvias, Juana, al día de hoy ha llovido en lo que va del año 4% menos. Es decir, ha sido un año que hemos recibido por 4% menos lluvia que en un año promedio. Sin embargo, la buena administración que hemos hecho los ciudadanos y el gobierno del agua de nuestras presas nos permiten reportar que las presas del país tienen por ciento más de almacenamiento. Es decir, están en su almacenamiento promedio y un poquito más. Y las presas del sistema Kutzamala que le brindan agua a la Ciudad de México tienen... 6% más y esto es algo muy importante porque quiere decir que el próximo año con una buena administración del agua tanto ciudadanos como autoridades vamos a tener suficiencia por último Juanma decirte que el volcán Popocatépetl pasa una noche tranquila veinticuatro exhalaciones durante las últimas veinticuatro horas ciento setenta y ocho exhalaciones Dos sismos vulcanotectónicos podríamos tener en las próximas horas, en los próximos días, algunas explosiones como las que hemos visto en días pasados y recordar que el semáforo de alertamiento volcánico se encuentra en amarillo, fase 2, Juan.
1: De acuerdo, coordinador, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes, si me lo
8: permite. Con mucho gusto, Juanma, que tengan excelente miércoles.
1: Igualmente, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos, un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar, la carta de Juan Carlos García. ¿Quién es este señor? Pues ni más ni menos que el ex esposo de Abril, esta mujer que pues la asesinaron, la asesinaron recientemente, dio a conocer que en enero su ex esposo, Juan Carlos García, la despertó a batazos y un juez después dejó libre a este señor porque cambió el tipo penal. Ahora... Juan Carlos García, prófugo de la justicia, se encuentra en Estados Unidos de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero difundió una carta, dio a conocer una carta donde le da a conocer a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la jefa de gobierno de la capital del país y a la opinión pública que es inocente. Tenemos la carta, se la vamos a presentar en unos momentos más para que conozca pues el otro lado de la moneda. 5 con 33, estamos escuchando a The Rolling Stones, Plundered My Soul, reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. We gotta go the rolling stones Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, 5166-125, Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta son las 5 de la mañana con 37 minutos tiempo del centro de la República Mexicana saludo con gusto como todos los días como todas las mañanas a mi querido Luis Enrique Alfonso el jeque de los deportes muy buenos días mi jeque
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
9: mi querido Juanma, aquí estamos ya con la información deportiva, un partido de suspensión y multa económica, Juanma, cuatro jugadores del América Sub-17, es la sanción que la Comisión Disciplinaria de Fútbol decidió dictaminar, bastante tardada la justicia en este país, Juanma, hasta en el fútbol, o sea, este video donde estos jugadores de la Sub-17 del América parodiaron el performance de un violador en tu camino, fue el 3 de diciembre, se dio todo el escándalo, todo el, el linchamiento mediático. Y me parece que la América hizo bien al pues, eh, tratar de, de dar una sanción formativa. Pero la sanción que da la Comisión Disciplinaria, uno diría, tanto tiempo para lo que significó el castigo. Es un partido y una multa económica que no revelan por violar los artículos 6 y 13 del Código Ética del Fútbol. Los jugadores sancionados son Omar Antonio Lomeli Hernández, de donde agarraron el video en redes sociales... ...para evidenciarlos... Eh, ...así el Torres Hernández... ...así el Orlando Anaya... ...de la Guardia... ...y Daniel Jared Hernández... ...así que... ...ya hay sanción... ...tampoco es que quisiéramos que los castigaran seis meses... ...pero creo que se quedan... ...un poco cortos... ...el Monterrey Juanma... ...hoy va a jugar a las... 1130 de la mañana... ...ante el Liverpool... ...estos discursos... ...yo ya me los he aprendido... ...hasta de memoria... Eh, ...el América tantas veces que ha ido... ...el Atlante... ...el Pachuca... Este, ahora el Monterrey, Cruz Azul en su momento que no le tienen miedo a los rivales poderosos que si Real Madrid que si el Barcelona ahora el, el Liverpool pues mucho discurso pero en la cancha se ve una enorme diferencia y son unos violonchelos Juanma marca Morirás pues por lo pronto lo mismo que dice Mohamed, no le tienen miedo a nada que es el partido de su vida a ver si lo pueden demostrar en la cancha escuchemos
0: un desafío muy, muy importante, algo inimaginable para mí hace tres meses, disfrutarlo, prepararlo para ganar. Eh, una semifinal del mundial de club es el más importante, me tocó hacer, tener finales sudamericana eh, me tocó finales en México, pero este es el, es el más importante, creo que, que sí.
9: El Flamengo, por cierto, es el primer finalista, venció 3 por 1 al Hal Alil de Arabia Saudita, que va a jugar la semifinal ya sea contra Monterrey o contra el Liverpool. Así que, pues, ojalá, ¿eh? ojalá y, y llegue la sorpresa, año con año, cada vez que va un equipo mexicano, pues es mucho, mucho discurso. Creo que los rayados cumplen al llegar a esta etapa, pero veremos si son capaces de dar una sorpresa que sería de talla mundial. Ojalá, yo creo que no, yo creo que Liverpool los va a poner en su, en su realidad, en nuestra realidad del fútbol mexicano, pero tampoco quiero ser un aguisote, Juanma, un aguisote, estaba buscando el término. Y a la una de la tarde, Juanma, está el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, 3000 mil el elementos de seguridad, los mozos de escuadra, los policías, van a resguardar esto, el partido que va a haber una manifestación cuatro horas antes, por la, la cuestión este independentista que está pasando eh, Barcelona, la provincia de Cataluña, para ser mucho más precisos, por lo pronto esto dijo Zinedine Zidane, el partido se va a jugar, está garantizado, están durmiendo o durmieron en el mismo hotel estos dos equipos lo que nunca había pasado en la historia con tal de garantizar que van a llegar al estadio bien. Llevamos tiempo jugando bien, tenemos resultados, entonces a todos los niveles, de todas formas, únicamente pero también eh, futbolísticamente yo creo que estamos contentos de lo que estamos haciendo, entonces eh, llegamos al momento bueno. Ahí las palabras de Zinedine Zidane, los dos son líderes de la liga española, el Barcelona por diferencia de goles es uno, el Real Madrid es dos con 35 unidades, el Barcelona luce favorito, pero vamos a ver qué ocurre mañana en el estadio de el Barcelona, y por último llegó ya Sebastián Jurado el nuevo arquero de Cruz Azul, el chamaco de 22 años va a prestar exámenes médicos vino, vino y la verdad lo aplaudo con una dosis de humildad, entendiendo cuál es su papel asumiendo que Chuy Corona va a seguir que es el titular indiscutible que es un referente, él viene eh, con esta inercia de lo que hizo en Veracruz, que se mostró mucho porque al Veracruz le llegaban hasta por abajo de la lengua, Juanma, entonces este es, es una oportunidad importante que está teniendo Sebastián Jurado jurado, vamos a escucharlo. Yo vengo
8: con la mayor disposición de aprender, creo que teniendo enfrente a un, primero que nada, una gran persona como lo es Chuy, porque he tenido la oportunidad de tratarlo en las ocasiones que nos hemos enfrentado y después, pues qué les puedo decir de la trayectoria de Chuy, creo que es un gran profesional, lo ha jugado todo, ha sido campeón olímpico, es el capitán, entonces me toca aprenderle bastante, me toca desarrollarme al máximo en mis capacidades y qué mejor que tener una persona enfrente como, como Jesús Corona.
9: Bueno, Juan, ahí está la información eh, deportiva, mañana vamos a a platicar de lo que pasó entonces en Qatar, de lo que pasó en Barcelona y de cómo va avanzando ya este Mundial de Clubes. Recordemos que el Monterrey gane o pierda, se tiene que quedar el día sábado para jugar el partido, ya sea por el tercer o cuarto lugar o por la final. Yo creo que va a ser por el tercer o cuarto lugar ante el Halil, Jal pero ya no me hagas caso, Juanma, porque luego van a decir que soy negativo. ¡Que soy negativo, Juanma! Ya me voy, nos vemos en minutos en Hechos AM, mi Twitter. Arroba a Deportes, saludos. Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes.
1: Antes del amanecer el reloj está marcando las 5 de la mañana con 43 minutos. Resumen, Capitalino. Le damos seguimiento al caso de Abril Pérez Agaón, quien fue asesinada hace algunas semanas. Abril vivía una terrible violencia. Familiar. Su entonces esposo, su entonces esposo, iba a decir ex esposo, pero en ese entonces era su esposo, la golpeó a batazos. Así la despertó una noche de enero de 2019 mientras ella dormía. Eso fue el acto, el acontecimiento que causó que ya fuera a presentar una denuncia formalmente a Abril ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Se divorció y esto causó que su expareja fuera a la cárcel. Pero salió algunas semanas después. ¿Por qué? Porque unos magistrados cambiaron el tipo penal, lo cual causó que saliera de la cárcel. Después la mataron por obvias razones se presume que el homicidio fue planeado por su esposo, su ex esposo, Juan Carlos García. Esa es la versión que teníamos hasta el momento. Escapó Juan Carlos García, dice la procuraduría que se encuentra en los Estados Unidos. Ya hay una Ficha roja por parte del Interpol, es decir, lo buscan en distintos países del mundo. Pues ayer se difundió una carta, una carta donde Juan Carlos García, el ex esposo de Abril Pérez y principal sospechoso de su homicidio, da a conocer que él nunca le pegó con un bat de béisbol, que más bien ella... Fue quien lo acuchilló en primera instancia, que le clavó un cuchillo en la espalda. Esta es la carta de Juan Carlos García. 16 de diciembre de 2019. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Opinión Pública presente. De acuerdo a notas periodísticas aparecidas en diversos medios de comunicación, se menciona que, para las autoridades de la Ciudad de México, soy el principal sospechoso de la muerte de mi exesposa Abril Cecilia Pérez Agaón. Presunción, que se dice es derivada de los hechos sucedidos en el que fuera a nuestro domicilio a las 4 de la mañana del 4 de enero de 2019, cuando se dice que mi exesposa, Abril, estaba dormida y supuestamente la agredí con un bate de béisbol y luego me autoinfringí un corte en el brazo izquierdo con un bisturí. Respecto al hecho en el que lamentablemente perdió la vida mi exesposa, niego categóricamente estar involucrado y no tuve intervención alguna. En este sentido, repruebo ese crimen porque nadie tiene el derecho de acabar con la vida de otra persona y no se debe pasar por alto que Abril fue mi esposa por más de 24 años y su muerte. No nada más afecta a mis hijos, sino a mí también, ya que con ella formé una familia y compartí gran parte de mi vida. Y si bien es cierto que nos divorciamos, también es cierto que tuvimos un matrimonio y procreamos tres hijos, los cuales están sufriendo ese crimen y yo como padre nunca hubiera querido que pasaran por esta situación que los ha afectado y nos ha cambiado la vida por el dolor que esto ha generado. Respecto a lo sucedido el día 4 de enero de 2019 a las 4 horas en el domicilio del que fuera mi hogar, la realidad es que Abril y yo tuvimos una discusión por problemas maritales mismos que por respeto a mi ex esposa e hijos no los voy a mencionar, pero se encuentran narrados en una denuncia que yo inicié ante la Procuraduría de la Ciudad de México el 7 de enero de 2019 antes de que mi exesposa me denunciara en esa denuncia mencioné que al estar discutiendo con mi exesposa ella fue a la cocina, tomó un cuchillo y cuando regresó yo estaba de espaldas hacia ella me clavó el cuchillo en el brazo izquierdo al momento en que gritaba que me quería matar porque no iba a dejar que nuestros hijos se enteraran de los problemas maritales que sostuvimos es importante acompañar a la presente una impresión fotográfica de la herida de 10 centímetros de longitud y la propia nota médica del hospital en el que estuve hospitalizado, en la que se describe esa herida y que me causó mi exesposa en el brazo izquierdo, con lo que afirmo que se puede apreciar lo siguiente. 1. Es falso que mi exesposa se encontrara durmiendo y que la agredí, porque como se ve en la foto y nota médica que acompaño, presenté una herida con un cuchillo con el que Abril me agredió y mi reacción fue defenderme para que no volviera a encajarme el cuchillo, ya que si yo lo hubiera agredido al estar durmiendo, no me hubiera podido herir con el cuchillo. Y también señalo que mi exesposa no presentó lesiones por un bate de béisbol como lo determinó un perito en el expediente, lo que se confirma con el hecho de que mi ex esposa no mencionó la existencia de un bate al narrar de su puño y letra en la nota de ingreso al Hospital ABC de fecha 4 de enero de 2019, Omisión del bate que es injustificable de haber sido cierto ese hecho. Y dos, al ser mi exesposa quien me dio en el brazo izquierdo con un cuchillo de cocina, es falso que yo me infringí las heridas, como lo mencionó en su denuncia. Otro dato importante en la carpeta de investigación es que se encuentra un informe de la Policía de Investigación de fecha 8 de febrero de 2019, en el cual se señaló que el policía se constituyó en el domicilio conyugal. Y señaló que mi ex esposa le entregó a la policía una bolsa con ropa de cama de la que dice estaba puesta el día 4 de enero de 2019. Es decir, supuestamente otra vez encontró evidencia que no fue encontrada el 7 ni el 14 de enero de 2019. Finalmente, se encuentra en la carpeta de investigación un dictamen pericial en materia de criminalística de 21 de febrero de 2019, en la que se concluye que el domicilio fue aseado por alguien con el objetivo de desvirtuar los hechos. Sin embargo, como dije en esa fecha, yo ya no vivía en ese domicilio y esas huellas de violencia no estaban mencionadas en el dictamen de 7 de enero de 2019 lo que nuevamente pareciera una modificación en el lugar de los hechos con el objetivo de distorsionar la verdad para efectos de confirmar lo que escribo en esta carta anexo las pruebas que menciono y que están en el expediente. Ahora bien, reitero que el 12 de enero de 2019 yo ya no vivía en mi domicilio lo que significa que las personas que permanecieron o habitaban en ese domicilio a partir del 14 de enero fueron quienes alteraron la escena de los hechos como se señaló en el peritaje del 21 de febrero de 2019 al concluir que mi domicilio fue aseado para desvirtuar el hecho y que también quienes de manera injustificada presentaron los supuestos hallazgos referidos en el informe policial de 8 de febrero de 2019, mismos que no fueron encontrados en el dictamen pericial, de 7 de enero de 2019, cuando inicialmente los servicios periciales de la Procuraduría realizaron su dictamen y describieron los objetos encontrados y que mi domicilio sí se encontraba bien resguardado. Lo anterior evidencia que se modificó la escena de los hechos con el objetivo de distorsionar la realidad e incorporar a la investigación a evidencia que fue intencionalmente colocada en mi domicilio. Finalmente, quiero expresar mi confianza en la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, así como de aquellos encargados de la impartición de justicia, ya que lo único que solicito es ser juzgado de manera justa e imparcial, con estricto apego al marco jurídico, para que se logren esclarecer los hechos por los cuales me encuentro vinculado a proceso y se esclarezcan los hechos relacionados con la lamentable muerte de mi exesposa Abril. Atentamente, Juan Carlos García. Bueno, ahí tiene los dos lados de la moneda. ¿Así se justifica o así es la versión de Juan Carlos García? ¿Usted qué opina? Twitter, arroba Juanma Pregunta. Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y los teléfonos en cabina, 5166. 1025. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. El metro pierde alrededor de 5 millones de pesos debido a que alrededor de un millón de usuarios no paga su pasaje. La directora de este sistema de transporte, Florencia Serranía, llamó a los usuarios a ser honestos y pagar lo que les corresponde. Para atender esta problemática lanzaron la campaña denominada Soy Incorruptible.
6: Hoy el metro es el metro segundo más barato del mundo y requerimos del apoyo de los usuarios para que en una acción fraterna y honesta paguen sus cinco pesitos. Es lo que yo pediría al usuario. Paguen sus cinco pesitos, no vayan a la piratería. Necesitamos de todos. Bueno, yo tengo el compromiso con la doctora Sheinbaum de traer mil millones de pesos al, más al metro de ingresos que se están dispersando. Tenemos nuevas recargadoras, el personal de taquilla tiene un nuevo sistema para poder ser más eficiente y pues poco a poco entre todos lo vamos a lograr
1: ayer platicaba con la coordinadora de cultura del metro y me daba a conocer que diariamente pierden cuatro punto y tantos millones de pesos por las personas que se saltan los torniquetes en las entradas de las estaciones diariamente utilizan el metro 6.3 millones pero nada más 5 millones Pagan su boleto. Eso es ser corrupto, no pagar tu boleto. Recuerde que hay pequeñas cosas que se van sumando, se van sumando, que causan una gran pérdida económica para la ciudad. Son las 5 de la mañana con 54 minutos y los próximos 27 y 28 de diciembre la Comisión Nacional del Agua llevará a cabo trabajos de mantenimiento en la planta Barrientos, por lo que el suministro de agua se verá afectado en Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Estos trabajos efectuarán acerca, pues afectarán a cerca de medio millón de habitantes de 105 colonias de estas alcaldías, así lo daba a conocer Rafael Carmona, él es el titular del Sistema de Aguas de la Capital del País.
7: La CONAGUA, a través del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, nos ha informado que llevará a cabo trabajos de mantenimiento en infraestructura e infraestructura hidráulica a su cargo, por lo que suspenderá los días 27 y 28 de diciembre, durante 30 horas, la operación de los pozos de los ramales Tizayuca-Pachuca, Los Reyes Ferrocarril y Yoloyucan.
1: La pista de patinaje en el Zócalo capitalino recibe a miles de de personas diariamente pero hay algunos que extrañan extrañan el hielo Adrián Jiménez
2: continúa la diversión sobre patines en el Zócalo de la Ciudad de México ayer se cumplieron tres días de que Ecologísima abrió sus puertas a los visitantes de las distintas alcaldías y de otras regiones del país, la música ameniza el paseo sobre la pista de 4000 mil metros cuadrados que parece y se siente como hielo, pero es de acrílico, material que permite el ahorro de agua y electricidad además de que se dejan de emitir cerca de 800 toneladas de dióxido de carbono, de acuerdo con las autoridades capitalinas, se observan familias, grupos de amigos niños y adultos, los de menor experiencia avanzan apoyando las manos en las bardas perimetrales los más avanzados van a mayor velocidad y giran con gran destreza de pronto se registra una caída de un menor lo toma con alegría y sonríe minutos después una joven cae y sus amigos le ayudan a reincorporarse todo en esta plancha que deslumbra a la luz solar es diversión, algunos usuarios de la pista de patinaje invernal extrañan el hielo, las caídas la suavidad de la superficie salir mojados y sentir frío sin embargo, consideran que los beneficios ecológicos son bondadosos así opinó Elizabeth, visitante proveniente de Iztapalapa, escuchemos
4: Sí, bueno, pues está mejor sí, te, pues te patinas igual, nada más que pues esta como que opción ecológica, está mejor porque gastas menos energía menos agua, menos luz entonces esto, a mí se me agradó más
2: en tanto, el señor Roberto, quien acudió por primera ocasión a esta atracción de invierno, señaló que si bien es más complicado patinar sobre esta superficie, la experiencia es muy divertida. Así lo dijo. Nunca había venido, es la primera experiencia que tengo y la verdad está muy divertido. Sí, es que es muy diferente, o sea, no es lo mismo la, el, el hielo como tal. A esta pista es un poco más resbaloso, sí, está un poco, un poco más complicado patinar, pero de todos modos está muy bien, está muy divertida. Por otra parte, hay patinadores a los que no les gustó tanto la pista, es el caso de Eric, visitante de Gustavo Amadero, a quien se le hizo más difícil desplazarse sobre este material ecológico. O sea, sí
1: hay una gran diferencia porque pues, obviamente no es hielo, es acrílico como tal, eh, pues es un poco más difícil de, bueno, de poder moverte Le das duro, como ve. bueno, a mí se me complicó un poco. Eh, pues, Bueno, la ventaja que tiene es que pues, es ecológico, ayuda al ambiente, pero por, en la persona a mí no me gustó. O sea, está padre que ayuda al ambiente todo eso, pero pues, no me gustó en la
2: Ecologísima estará abierta al público hasta el próximo 6 de enero de 2020 en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche y para agilizar el acceso de las personas, el gobierno pide a los visitantes registrarse en la página de internet ecologísima.mx
1: ¿Usted ya fue? ¿Ya se divirtió? Déjame saber a través de las redes sociales en arroba Juan me pregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez y WhatsApp 55 16 34 -5395. Yo ya me divertí y la verdad es igual que patinar en hielo, eh. Obviamente se extraña la sensación, como bien lo narraba Adrián Jiménez en esta hermosísima crónica. sentir el frío, ¿no? resbalarse, mojarse. Eso es parte de la Navidad, pero también hay que cuidar el medio ambiente. La verdad, para mí, fue lo mismo. 5 de la mañana con 59 minutos dejamos el 102.5 nos pasamos al 104.9 en Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de Adn40 el canal informativo más visto de México a nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez que pase ¡Un extraordinario día!
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer...